0: avec François Géfrier
1: Et les titres de votre journal Virginie Fulpin
0: Les rencontres de Saint-Denis comme
2: un voyage au bout de la nuit. Emmanuel Macron et les chefs des partis ne se sont quittés qu'à 3h du matin. Est-ce que ça valait le coup La chute d'une dynastie au Gabon, le coup d'état militaire va sans doute mettre fin à 50 50 pouvoirs pouvoir de la famille Bongo. Et puis tout doit disparaître. C'est le dernier jour des trottinettes en libre-service à Paris avant une deuxième vie.
1: Les meilleurs articles de la presse économique du jour, c'est dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, problème, comment trouver des stages, des contrats d'apprentissage, quand on n'a aucun réseau. Ma première invitée participe à la solution, elle sera avec nous dans la France de demain. Virginie Fulpin, la réunion entre Emmanuel Macron et les chefs de parti a duré jusqu'au milieu de la nuit.
2: Et le tour du cadran, le président de la République et les chefs des partis se sont quittés à plus de 3h du matin. 12 heures d'échange à Saint-Denis, échange productif ou non que ressort-il de cette réunion à rallonge, Augustin Lefebvre Eh
3: bien, l'Elysée salue un grand moment d'unité, un grand moment de responsabilité avec des discussions fructueuses. Les oppositions sont beaucoup moins lyriques. Il n'y a pas de conclusion, a déclaré le président du RN, Jordan Bardella. À gauche, on est venu, on a vu, on a été déçu, a résumé la chef des écologistes, Marie Tondelier. Le socialiste Olivier Faure décrit un président qui s'engouffre dans les propositions de la droite, mais salue tout de même le fait que le chef de l'État ait validé le principe d'une conférence sociale pour les carrières et les salaires, les branches sous le salaire minimum consensus sur la situation internationale, tout le monde est d'accord pour continuer à soutenir l'Ukraine. Sur les institutions, tous estiment nécessaire une modernisation afin de faire davantage participer les citoyens, mais au-delà de ce constat, rien de concret. Pour le moment, les participants vont recevoir une lettre de synthèse des échanges. Elle doit servir de base à une nouvelle réunion dont la date n'est pas encore fixée. Un séminaire gouvernemental de suivi se tiendra par ailleurs mercredi prochain.
2: Merci Augustin. Un nouveau sujet de désaccord en vue Clément Beaune plaide pour une légalisation de la GPA. Le ministre délégué au transport a accordé un entretien à l'OPS. Il reconnaît que ce ne sera pas pour cette législature la mesure ne figurant pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Ça n'était pas un poisson d'avril de rentrée. Comme le raillait et mauvais esprits, Ségolène Royal est bien de retour. Pas seulement à la télévision, mais aussi dans l'arène politique. L'ancienne candidate socialiste à la présidentielle veut bien mener une liste unie de gauche aux européennes. Elle est très sérieuse. C'est une initiative que j'ai prise et j'en ai parlé à tous les partis, bien sûr et au PS et à filles Il se trouve que l'EFI est dans une dynamique de volonté d'union. Après qu'il y ait quelques mauvais esprits, <rire> j'ai l'habitude. Voilà, Je crois qu'il faut avancer quand on pense que c'est le bon chemin. Cette liste d'union, de toute façon, elle existera. Il y aura bien sûr des candidats socialistes, des syndicalistes avec moi en tête puisque c'est mon initiative. Bien sûr, c'est pour les jeunes d'abord que je fais cela. Leur inquiétude, c'est que la gauche disparaisse, la main tendue à tous les partenaires de la gauche, mais au-delà, ce seront les électeurs qui vont trancher. Ségolène Royal au micro de Lauriane, tout le monde.
1: Les commerçants touchés par des dégradations lors des émeutes de juin attendent toujours des compensations financières.
2: Ils ont jusqu'à ce soir pour faire leur demande auprès de l'État. Certains ont subi de gros dégâts, des vitrines brisées, des boutiques incendiées. L'aide financière exceptionnelle mise en place par le gouvernement permet d'obtenir jusqu'à 6 000 euros. Mais tous n'y ont pas droit. À Montargis, dans le Loiret, 105 magasins ont été touchés, dont 3 des 4 commerces de prêt-à-porter de Philippe Mallet. Problème, il n'a pas le statut d'indépendant. Donc, il n'a droit à aucune aide de l'État.
1: Les aides, on en a eu zéro. J'ai eu des vols, des bruits de glace, 45 000 euros de dégâts. Là, je ne compte pas les 20% de perte de chiffre d'affaires sur le mois de juillet. L'État a parlé, a fait beaucoup de bruit autour d'aides allant de 3 000 à 6 000 euros pour les indépendants. Je ne fais pas partie des indépendants. Nous, on emploie du monde, mais on n'a pas eu le droit à ça. Si mes banques, demain, me disent Écoutez, euh, vous ne pouvez pas avoir des découvertes supplémentaires, etc. Bah, vous n'avez plus qu'à mettre la clé sur la porte et, et je peux vous dire que même à Montargis, on a quand même cinq magasins qui
2: ferment. Philippe Mallet avec Victoire Fort. Après, les distributeurs place aux industriels. Ils ont rendez-vous à Bercy avec Bruno Le Maire. Aujourd'hui, toujours pour tenter de trouver des parades à la hausse des prix. Hier, le président de Système U, Dominique Schelcher, a dit à votre micro, François, que rien ne bougerait avant le mois de mars.
1: Et on y reviendra dans le journal de l'économie à 7h moins le quart. Après le coup d'État d'hier au Gabon, le chef de la garde républicaine est nommé président de la transition.
2: Brice Oligine gema est bien le nouvel homme fort du pays. C'est lui qui a mené le coup de force pour renverser Ali Bongo, le le Gabon vit sans doute la fin d'une dynastie, celle des Bongo, père et fils, au pouvoir depuis 55 ans dans le pays. Les Gabonais espèrent tourner définitivement la page, Marc Tédé.
0: Pas de coup de feu, mais plutôt une liesse teintée de prudence hier au Gabon, où les habitants peinent à croire que le pays tourne la page Bongo. Trop habitué à se voir confisquer les élections par ce clan, comme le raconte Jean Elvis Ebangondo euh, du réseau de défense des droits humains au Gabon.
1: Depuis l'indépendance, tout se passe de cette manière-là, c'est-à-dire c'est celui qui perd qui gagne. Au niveau de la démocratie, il euh, n'y a pas trop d'injustice. Ces droits de l'homme sont bafoués chez nous. La liberté d'opinion, il y a une cinquantaine de Gabonais qui sont sous les verrous au niveau de la prison centrale de Libreville.
0: Cet accueil favorable de la population s'explique aussi par la frustration. Dans ce pays où le PIB par habitant est l'un des plus élevés d'Afrique, un Gabonais sur trois vit sous le seuil de pauvreté souligne le journaliste Désiré Enam, directeur de la publication de l'hebdomadaire Écho du Nord. Nous sommes
1: une petite population, il est inconcevable qu'il manque l'eau robinet par exemple. Il est inconcevable qu'on n'ait pas des routes praticables en toute saison. Ça c'est le Béaba. Il est inconcevable que des Gabonais soient incapables à joindre les deux bouts. Tout ça est suffisant pour créer un sentiment de ras bol
0: À tel point que ce journaliste refuse de parler de coup d'État, mais préfère évoquer une restauration de la dignité des Gabonais.
2: Un coup d'État beaucoup moins bien vu de l'extérieur. Le secrétaire général de l'ONU condamne le putsch comme la France, l'Allemagne ou encore l'Angleterre.
1: La France qui a des intérêts évidemment dans ce pays, le Gabon avec plusieurs grandes entreprises implantées sur place. On verra qu'elles sont passées en mode gestion de crise ces dernières heures. Point en direct tout à l'heure à 6h10 dans les titres de l'économie.
2: Des inondations impressionnantes en Floride avec le passage de l'ouragan Idalia, une montée très rapide des eaux de la mer dans certaines villes. Mais il n'y a heureusement aucun décès à déplorer pour l'instant. 6 h
1: 6 Virginie, c'est la rentrée et c'est aussi le retour du Covid.
2: Oui, la collection automne-hiver arrive, le nouveau variant, il s'appelle Eris, il devient majoritaire en France et semble plus contagieux. Les consultations pour suspicion de Covid ont par exemple bon de 40% en une semaine chez les médecins. Pas de panique, 18 cas positifs pour 100 000 habitants, ça reste très peu. Mais le virologue Bruno Lina nous donne quand même quelques conseils, notamment pour les personnes fragiles.
3: Si on est infecté avec un coronavirus et qu'on est facteur de risque, il faut le prendre plus au sérieux que si on était infecté simplement par un rhinovirus. Et le prendre plus au sérieux, c'est aller prendre un traitement qui ont montré leur efficacité, comme le Paxlovid. On peut se faire prescrire le Paxlovid rapidement pour réduire le, les formes graves. Ça, c'est la première chose pour les personnes qui sont fragiles et qui ont besoin de documenter l'infection. La deuxième chose pour le tout venant, si on a le nez qui coule, qu'on a un peu de fièvre et qu'on se dit ben, ça ressemble aux symptômes du Covid, il n'est pas forcément nécessaire de se prélever pour savoir que c'est le Covid. En revanche, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est prendre toutes les mesures pour éviter de le transmettre aux autres.
2: Bruno Lina avec Rémi Fister. Des opérations de démoustication en Ile-de-France pour limiter les risques de propagation de la dingue importée par deux personnes à Colombes et à Paris. En cause, toujours
1: le moustique tigre. Et puis c'est le dernier jour pour utiliser les trottinettes en libre-service à Paris.
2: Dernier jour avant disparition, les trottinettes arrivées dans la capitale en 2018 n'ont pas convaincu les Parisiens. La mairie a organisé un référendum en avril dernier. 89% des votants se sont prononcés pour leur interdiction. Demain, il n'y en aura donc plus dans les rues, mais ces trottinettes auront une seconde Seconde vie je Drouin. droit. Dans les rues parisiennes, les trottinettes en libre-service sont déjà rares à la veille de leur interdiction et les touristes qui les utilisent sont plutôt surpris.
0: Je trouve que c'est plus pratique pour se déplacer. C'est vraiment dommage de les voir disparaître.
2: Plus de trottinettes à Paris donc au 1er septembre, mais celles de l'opérateur tiers ne quitteront pas la région, Erwin Lepage, directeur des affaires publiques pour Tier Mobilité.
1: Il y a un tiers de la flotte qui va partir en Ile-de-France puisqu'on opère dans 80 communes franciliennes et les deux tiers restants particulièrement iront à l'étranger, principalement en Allemagne et
2: en Pologne. Des trottinettes Lime ou Dot seront aussi redéployées vers l'Allemagne, l'Angleterre, le Danemark ou l'Espagne, sans oublier nos villes françaises. Pas d'inquiétude donc pour leur avenir, nous explique la responsable Maggie Gerbeau chez l'opérateur Dot. Suite à l'annonce de la maire de Paris, on a plutôt eu des confirmations de beaucoup de villes, que ce soit en France ou en Europe, que les villes voulaient continuer de développer des services de trottinettes en libre-service. Par exemple à Lyon, à Grenoble, à Bordeaux et au niveau européen, la plupart des grandes villes sont plutôt dans le mouvement de développer les services de trottinettes et de les réguler que de les interdire. Et avec cette décision, Paris devient la seule capitale européenne sans ses trottinettes en libre-service eux, ils trottinent toujours, mais à New York, Benjamin Bonzi et Adrien Manarino, qualifiés pour le troisième tour de l'US Open de tennis. C'est terminé, en revanche, pour Hugo Gaston et Titouan Droguet.
1: Merci beaucoup, Virginie Fulpin. Vous revenez tout à l'heure à 7h. Le prochain journal, ce sera à 6h30 avec Charles Bonner. Radio Classique, 6 h 9 la crise sécuritaire au Gabon. Quel impact économique pour les grands groupes français implantés dans le pays. Le point en direct dans un instant. Et puis, on en a l'habitude. L'euro fait partie de notre vie depuis 21 ans maintenant, et oui, 2002. Mais pourquoi Pourquoi ont décidé de créer cette monnaie Réponse tout en pédagogie de Natacha Chavala dans les classiques de l'économie à 6h20.